1: écoutez Tuto Conquérir le Monde, Déminage, épisode 20. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déminage, normal. C'est la question du moment, n'est-ce pas Le retour à la normale, c'est pour quand C'est toujours la question qui nous recentre, qui nous ramène à ce que l'on connaît, à ce qui est normal. Quand est-ce que tout redeviendra normal Alors, je ne vais pas répondre à cette question, pas seulement parce que, bien évidemment, je n'ai absolument pas la réponse à cette question. C'est vrai, mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle je vais complètement éluder la question du « quand ». En vérité, je suis beaucoup plus intéressé par la question du « quoi ». C'est quoi la normalité Notre normalité À quoi veut-on revenir Qu'est-ce qu'on aurait laissé derrière ou avant Qu'est-ce qu'on veut absolument retrouver après Ces questions sont tout à fait valides et je vous invite à y réfléchir sérieusement. Justement parce qu'elles balise votre sentiment de la norme. Votre norme. Mais allons plus loin que nos définitions intimes du normal. On pourrait peut-être les regrouper, les additionner, les mutualiser pour définir ensemble un normal commun. Ce n'était pas normal que des gens travaillent en gagnant un salaire qui ne leur permette pas de vivre dignement, c'est-à-dire de se loger, de s'alimenter, de socialiser le confinement, pour beaucoup de gens, c'est la norme. Sortir uniquement pour travailler ou pour faire des courses de première nécessité, pas de ciné, pas de resto, pas de voyage, pas de sortie, non indispensable. À quelle normale espère-t-il retourner Est-ce que c'est normal que de telles inégalités subsistent en France autour de nous Autre exemple. Je suis assez âgée pour me souvenir de l'émergence des compagnies aériennes low cost. Je me souviens avoir étudié un an en Italie je me souviens des billets d'avion mis en vente à moins d'un euro. Restait à payer les taxes d'aéroport, s'élevant à une vingtaine d'euros par billet. J'ai donc pu faire cette année-là plusieurs allers-retours Florence-Francfort pour moins de 50 euros. Il est devenu normal de prendre l'avion pour se barrer un week-end en Europe. Avec les low cost, c'est devenu abordable, et pour certaines personnes, c'est même devenu pas cher. Je parle des gens qui ne se posent même pas la question en termes de prix « abordable, mais qui réfléchissent en relatif par rapport à d'autres dépenses. Un week-end à Rome ou à Barcelone, autant des compagnies low cost, c'était devenu pas cher. Depuis la fermeture des frontières et l'annonce présidentielle indiquant qu'elles resteraient fermées jusqu'à nouvel ordre, les compagnies aériennes sont en danger de faillite pour nombre d'entre elles. Elles vont faire appel au gouvernement de leurs nationalités respectives pour être sauvées, j'imagine, pour que tout redevienne « normal » à la reprise et que l'on puisse reprendre des billets d'avion à 20 euros. Mais est-ce que c'est normal de sortir le coût écologique de l'addition je ne fais que poser la question, je n'ai pas la réponse. Enfin, j'ai mon avis sur la question. Évidemment, je trouve que ce n'est pas normal. Il y a des villes que je n'aurais peut-être jamais eu l'opportunité de visiter si j'avais dû payer 200 euros mon billet d'avion au lieu de 20. J'aurais sans doute moins voyagé. Je serais certainement resté plus longtemps que 2 à 3 jours dans ces destinations. peut-être. Si la norme était différente, nos vies seraient différentes. Elles auraient été différentes. Mais la norme, ce n'est pas ce qui est. Ce qui est... C'est la réalité. La norme, c'est ce que nous décidons de sacrer en tant que tel. Nous décidons de la norme. Et nous essayons ensuite de nous arranger avec la réalité. Oui, ça paraît délicat comme exercice, mais voyons tout de suite par des exemples comment nous sommes capables de nous foutre le doigt dans l'œil quand on le veut bien. Je reprends mon exemple des compagnies aériennes. La réalité. Le coût écologique du transport aérien est très lourd. Si on prenait en compte ce coût écologique, on ne pourrait pas acheter des billets d'avion à 20 euros. La norme C'est la loi du marché, on n'y peut rien, on ne peut pas imposer aux compagnies de prendre le coût écologique en compte, c'est la logique économique qui s'applique, c'est la loi de l'offre et de la demande. Ah je crois qu'on est doué pour éviter d'affronter nos responsabilités. Mais je viens de prendre un exemple collectif. Sans doute y a-t-il parmi les auditeurs et auditrices de Tuto Conquérir le Monde des esprits déjà conscients de cette dissonance entre normes et réalité, au sujet du transport aérien par exemple Ok, mais cette dissonance se retrouve aussi dans nos préjugés. Et là, pas de bouclier collectif. Chacun est mis face à ses propres croyances. On fait le test Allez. La norme, la minceur. La minceur est synonyme de beauté, de santé. La réalité. La minceur peut être liée à des pathologies plus ou moins graves. Rien ne permet au premier coup d'œil de dire si une personne est plus ou moins en bonne santé sur la seule base de son apparence physique. Ah, ah <rire> Mais quand même, les gens en surpoids sont plus à risque de développer des pathologies, et c'est pas la question. C'est pas la question. Le sujet, c'était « normes versus réalité ». Le sujet n'était pas « tenter de justifier ma dissonance cognitive sur la base des croyances qui renforcent les stéréotypes auxquels j'ai été exposé depuis mon plus jeune âge <rire> ». Troisième exemple Allez, troisième exemple. Normes, il n'y a pas d'argent magique. Réalité, on va financer tous les indispensables à la gestion de cette crise sanitaire, quoi qu'il en coûte. J'aime bien les exemples. Dernier pour la route. Norme. C'est comme ça. Réalité. C'est what <rire> La réalité a beaucoup plus d'imagination que nous. Et je trouve que c'est très cruel et très dommage d'avoir peur de tout ce potentiel. Il y a beaucoup plus d'espace dans la réalité qu'au sein de toutes nos normes, toutes nos définitions d'une normale. Je dis que c'est cruel parce que la réalité ne discrimine pas, mais la norme, si. La norme est ce cadre arbitraire dans lequel certains ont une place et d'autres non. Ceux qui ont une place redéfinissent en permanence les contours du cadre pour s'assurer d'avoir toujours leur place à l'intérieur. Je dis que c'est dommage parce que la norme est un leurre, que nous sommes beaucoup trop nombreuses à détester nos corps parce qu'ils ne correspondent pas à ce cadre illusoire qui ne survit qu'à coups de retouches et de mensonges. La norme ne sert personne, à part les quelques gagnants au tirage qui se targuent de pouvoir la dicter. Pour tous les autres, la norme nous écrase, nous enferme, elle nous assigne et nous limite. Et pourtant, on la défend. Sacré syndrome de Stockholm. Même confiné depuis des semaines, coincé entre deux mondes, on se pose la question. Le retour à la normale, c'est pour quand Nous ne sommes pas fous, nous sommes juste dépendants. On défend la norme parce qu'elle nous rassure, parce qu'avoir un cadre, même contraignant, même injuste, même cruel, c'est toujours plus rassurant que de n'avoir rien du tout. C'est plus facile de se lever le matin lorsqu'on doit se lever. C'est beaucoup plus dur lorsqu'on doit trouver une raison de se lever. La norme, c'est le tour de passe-passe qu'on a designé pour nous affranchir de la réalité. C'est comme ça, c'était la pire réponse que les adultes pouvaient faire quand on avait 8 ans. Ça n'expliquait rien, c'était frustrant, c'était injuste, c'était rageant. C'est comme ça, ce n'est pas une réponse, c'est un joker ou une lâcheté. Tu t'en souviens, non Est-ce que tu te souviens aussi de la première fois que toi, tu as répondu « c'est comme ça » à un enfant qui te posait une question, à un autre adulte ou à toi-même. Et c'était pourquoi Parce que tu n'avais pas la réponse et que tu ne voulais pas l'admettre Ou bien parce que c'était ça ta réponse C'est comme ça, on le sait, c'est normal. Ne nous laissons pas tromper par ceux qui rêvent d'un retour à la normale. Ils sont ceux qui gagnaient la partie autour d'avant, ceux qui veulent que rien ne change parce qu'ils sont dans le cadre. La réalité a fait péter ce cadre, parce que la crise touche tout le monde, même ceux qui se sentent protégés. Même s'il est vrai que les plus pauvres et les plus précaires d'entre nous sont toujours les plus vulnérables, la maladie ne discrimine pas sur des critères de richesse et la crise économique frappe tout le monde. Alors ils disent retour à la normale pour que personne ne remette en question ce qui avait la légitimité de la norme. Parce que si on y regardait d'un peu trop près, on se dirait peut-être que non, ce n'était pas normal que les infirmières soient si mal payées, que les conditions de travail à l'hôpital public soient si mauvaises. On se dirait qu'il n'était pas normal que les professions les plus essentielles au bon fonctionnement de la société soient si mal considérées. On se dirait peut-être qu'il ne serait pas normal de continuer comme ça, qu'après l'hôpital public, il faudrait peut-être regarder sous le capot de l'éducation nationale, parce qu'il n'est pas normal non plus qu'il y ait autant d'inégalités selon les territoires. Ah mais quand on commence à challenger la norme, tout devient possible. Lorsqu'on arrête de confondre la norme avec la réalité, c'est comme si on découvrait tout un monde à explorer. C'est effectivement, très concrètement, notre monde. Un monde sur lequel on avait plaqué des règles, une grille de lecture, des normes, dans tous les sens. Et puis des préjugés qui renforçaient ces normes. Alors, si tout devient possible, qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on voudrait Qu'est-ce qu'on pourrait faire de tout ça Et juste comme ça, en choisissant de se poser la question sous cet angle, tout devient effectivement possible. Moi, là, dans mon salon je n'ai pas un doctorat en sciences économiques. Je ne suis pas capable de drafter le plan de sortie du capitalisme destructeur pour la planète. Je ne sais pas faire. En revanche, moi, dans le même salon, en tant que citoyenne de ce pays, devant une feuille blanche, oui, je suis capable de projeter ce que j'aimerais que l'avenir soit. Je suis capable de réfléchir aux professions que je voudrais voir valorisées, aux pratiques et aux commerces que je voudrais voir se développer, aux pratiques et aux commerces que je ne veux plus voir se développer, d'œil à mon exemple des compagnies aériennes low cost, etc. Je sais réfléchir au monde dans lequel j'aurais envie de vivre. Et il y a des gens dont c'est le job de transposer une vision en réalité, par les politiques publiques. Voilà dans quel sens ça se passe, en théorie. Étape 1, on réfléchit à la société dans laquelle on voudrait vivre. Étape 2, on cherche des gens prêts à porter cette vision. Il et elle se présentent aux élections, et si personne ne porte la vision qu'on a, on se présente a priori, on est nombreux et nombreuses à partager une vision assez similaire des idées de justice et d'égalité, je crois qu'on devrait trouver des porte paroles parmi nous. Enfin, troisième étape, une fois élus, ces gens se reposent sur les institutions, les fonctionnaires dont c'est le métier, les experts et les expertes, pour décliner concrètement la vision pour laquelle ils et elles ont été élus. Ça paraît long et incertain comme processus, mais ça a plutôt pas mal marché pour le moment. Ça s'appelle la démocratie. C'est pas complètement au point comme modèle. Il y a notamment un problème de décalage dans le temps entre le moment où on a la vision et le moment où elle devient réalité. Le monde d'aujourd'hui est le produit de ce pourquoi nos grands-parents ont voté. Une société de prospérité, de consommation, de libre-échange. Une société qui, à l'époque où elle a eu cette vision, n'avait pas en tête les données écologiques. Aujourd'hui, nous les avons. Notre vision change. Ce n'est pas le changement qui devrait nous faire peur. C'est l'absence de changement. Alors pendant que certains attendent un retour à la normale parce que ça les rassure, moi j'envoie mes prières dans le sens contraire. J'espère qu'on arrivera à ne surtout pas revenir à la norme d'avant. J'espère qu'on aura la force et la persévérance de construire autre chose, quelque chose de plus juste, de plus durable, de plus ambitieux collectivement pour ce monde d'après. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais plus on s'éloigne du monde d'hier, plus ce qu'on y tenait pour normal m'apparaît odieux et ridicule. Et ce n'est certainement pas un état dans lequel, j'espère un jour, retourner. Avant de vous laisser méditer votre rapport à la norme, voici la question à 500 milliards d'euros. Comment fait-on pour se détacher de la norme, puisqu'on baigne dedans Eh bien rendez-vous dans l'épisode de Travaux Pratiques ce mercredi dans les podcasts de Tuto Conquérir le Monde en attendant, rendez-vous dès demain mardi pour un nouvel épisode d'Activiste, et jeudi pour un nouvel épisode des Impertinentes. Et oui, j'avais dit que je passais l'émission en hebdomadaire, et puis pouf, j'ai rien publié jeudi, et bien parce qu'en début de semaine, comme tout le monde, j'ai écouté le discours Macron, et que tout ceci m'avait éloigné de mes conditions normales de fonctionnement. La norme est un obstacle, encore un exemple, vous avez, vous avez bien fait d'écouter cet épisode jusqu'au bout, merci beaucoup. <rire> Force, courage, patience et persévérance, et à très vite, à la conquête du monde d'après. Déminage est une émission d'introspection et d'empouvoirment entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, sur Activiste et sur Les Impertinentes. Vous pouvez interagir sur Instagram conquérir.le.monde et sur mon compte. At Clem underscore Bodoc, également via l'adresse email tuto J'ai aussi une newsletter, l'adresse pour s'inscrire c'est bit.ly slash Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon, c'est wwwpatreoncom slash Tous les liens seront bien sûr dans les notes du podcast. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître mes émissions en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Merci pour votre écoute! Merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine